0: E tem muita gente, tanto com hipertensão, quanto com lípides, que acha, ah, saiu já sei, eu vejo desde a época da faculdade, tá dominado, né? todo tem muita gente que subvaloriza a hipertensão, porque não, isso é coisa do clínico, é do generalista, né? E é mesmo, é para ser de todo mundo, né? Mas tem muito detalhe, tanto diagnóstico quanto tratamento, que quando você vai ver, o pessoal não domina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast CardioPapers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa e hoje a gente vai discutir MAPA, MRPA e AMPA, o que todo médico precisa saber. Está aqui comigo o doutor Aldo Feitosa, que é um dos autores da diretriz de hipertensão e futuro coordenador da diretriz que vai vir, né Aldo? Fala só um pouquinho da diretriz que vai vir aí de MAPA e MRPA.
1: Já? Então quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz em estar aqui com um prazer você. Prazer
0: nosso.
1: Então... Então, está sendo confeccionada nesse momento a diretriz de mapa, MRPA.
0: Estamos gravando em novembro de 2021, só para o pro pessoal saber, né? Porque Ai, tem gente que vai ver depois. Mas exatamente. diz aí.
1: Então, está tá sendo feita agora a diretriz de mapa, MRPA. Joia. A gente vai falar também de AMPA, parâmetros centrais e medida do consultório. Então, Perfeito. na verdade, a diretriz vai mudar de nome. Certo. Em vez de a gente chamar a sexta e, e. Foi a sexta, né? A sétima e quinta, né?
0: De mapa, MRPA. Certo. Vai ser diretriz de medidas da pressão arterial.
2: Perfeito. E perfeito. com o ano que ela for,
0: for sair. Aí, pessoal, isso aí é bem importante, né? Porque hipertensão junto com deslipidemia deve ser os temas que o pessoal mais vê em consultório, né? Quer seja no obs da vida, quer seja o cardiologista, ou clínica geral, todo dia você vê. E tem muita gente tanto com hipertensão, quanto com lípides, que acha ah, isso aí eu já sei, eu vejo desde a época da faculdade, tá dominado, né? Todo, tem muita gente que subvaloriza a hipertensão, porque não, isso é coisa do clínico, é do generalista, né? E é mesmo, é para ser de todo mundo, né? Mas tem muito detalhe, tanto diagnóstico quanto tratamento, que quando você vai ver, o pessoal não domina, né?
1: Isso é muito, muito importante, eu acho que... É tanto que lá no Procap, né, eu sou o médico do Procap, e lá a gente não tinha ambulatório de hipertensão. Uhum. É tanto que depois de muita luta, a gente conseguiu colocar um ambulatório de hipertensão, aí voltou para a hipertensão resistente, e o residente hoje roda com a gente na hipertensão. Show. Até pouco tempo, não se via
0: de maneira assim direcionada para a hipertensão. Aham. Uhum.
1: E, assim, o próprio departamento... E, que... às vezes,
0: o próprio residente não quer passar, né? Mas é quando eu chego e a ver os casos de hipertensão secundária, opa, o negócio é mais complexo do que eu pensava, ah, né? Exato. Secundária e resistente. Isso. então é o que vai
1: sobrar pro cardiologista. Isso. Não é? O próprio departamento diz assim, olha, a, a, o cardiologista ele tem que ter assim, a, a base do conhecimento. Uhum. Mas quem vai tratar não vai ser o cardiologista. Oh, nem tem
0: cardiologista para tratar é? todos pensar, os hipertensos né, que tem. Tem né?
1: 40 milhões, 50 milhões de hipertensos. Isso. São 30% das pessoas que são hipertensas. Isso. Então imagine você ter o um número de cardiologistas que são 28 mil cardiologistas para tra tratar uhum. um, um terço da população brasileira. Não dá brasileira. conta. Não não dá tem conta. Como. Então assim, a hipertensão tem que ser o clínico, o ginecologista, o médico da saúde da família. Chega um detalhe momento que ele vai encaminhar para o cardiologista.
0: Perfeito. Hoje, na, nesse podcast aqui, a gente vai focar muito nas medidas de pressão fora de consultório. Né? A gente pode até fazer, já está convidado para a gente fazer um depois de medida no consultório. Tudo que você tem que saber, aquelas pegadinhas que muita gente erra né, na hora de medir a pressão. E aí, obviamente, se você está fazendo o diagnóstico, a mensuração é errada, tudo a partir de então vai ser errado também. Né? Mas esse é assunto para o próximo capítulo. Hoje a gente vai focar muito nas medidas de fora de consultório, né? Que são a mapa, né? Monitorização ação ambulatorial da pressão arterial, a medida residencial da pressão arterial, MRPA, e a automedida medida da pressão arterial que entrou nessa diretriz nova de 2020 que a gente vai comentar. Mas antes da gente saber qualquer coisa, por que, que é importante a gente medir a pressão fora do consultório? Qual é a diferença? É. é melhor fora do que dentro do consultório? Qual é o pulo do gato aí?
1: Então, eu não sei se a gente vai conseguir separar e não falar da medida do consultório. Certo. Porque para falar fora, vai ter que falar dentro do consultório. Certo. Não é? Assim, a medida do consultório ela é muito frágil. Uma coisa que a gente combate muito é a medida isolada. Inclusive, a Perfeito. medida domiciliar isolada ela é muito frágil. Uhum. Eu digo assim, quando é que você mede a pressão arterial? Alguém... Hoje, a gente está com vontade... De, hoje, vamos supor, se hoje foi uma sexta-feira. Uhum. Ah, eu, hoje eu quero sair, tomar um vinho, uhum. né? vou comemorar. Certo. Alguém acorda com vontade de medir a pressão? Não, de jeito nenhum. Então, a gente mede a pressão quando está sentindo alguma coisa, quando está com a dor de cabeça, está é? estressado. Está né? com alguma coisa incomodando. Então, só isso já faz a pressão subir. Perfeito. Então medidas isoladas são muito frágeis porque normalmente ela leva a pressão arterial. Perfeito. E o consultório é um ambiente muito estressante. Lógico. Né? Imagine no SUS, eu acho que ainda mais. Uhum. Né? O paciente passa seis meses para conseguir marcar uma consulta. Quando vai, né? ele Isso. sabe que vai entrar, vai passar poucos minutos com o médico, e tem que lembrar de tudo. Perfeito. Pode levar um, um esporro um porque a pressão não está boa. Às vezes o
0: médico nunca viu e tal, né? Tem é? essa, esse medo do esporro, tudo né? Tem. Enfim. Então
1: assim, é uma medida muito...
0: Muito frágil por isso. Certo. E
1: terminando medicando demais. Medicando isso. quem não precisa,
0: inclusive. Não E se você for pensar, né, uma variaçãozinha entre achas boba saiu de 128 para 141. Né? Se você for ver, um aumentozinho de 13 milímetros de mercúrio, acontece facilmente. Muito. Quando o paciente acabou de sentar ali no consultório, não deu nem 2 minutos, já estão medindo. E aí ele saiu de ser saudável para ter uma doença a partir é. de então. E ganhar, às vezes, uma medicação por 40 anos, 50 anos. Né? Você não é hipertenso. Ainda não. Então, depois a gente pode fazer uma
1: experiência que é medir a sua pressão Perfeito. durante o podcast, por exemplo. Perfeito. Eu tenho certeza que a minha vai estar tá alta. <risos> Mas eu já é sou hipertenso, eu não era. Eu era avental branco, já sou hipertenso, uhum. os duas medicações. Uhum. Mas com certeza ela vai estar tá alta. que eu já fiz esse teste
0: antes. Sim, sim. E, talvez a sua também vai estar tá alta. Sim. Né? E, não, por... e aí o que acontece? O paciente dá aquela pressão alta, muitas vezes o médico não vai repetir a pressão, que é aquela a medida, né, como você falou, não fica aquela coisa é, como as diretrizes mandam. Só lembrando, as diretrizes mandam medir quantas vezes na mesma consulta a pressão? Idealmente, né? Idealmente, três medidas. Certo. Desde que a segunda e a terceira, que é a média que a gente faz, uhum. seja no mínimo
1: 10 milímetros de diferença. Tá. Então essa seria a recomendação.
0: E teria que esperar quanto entre uma medida e outra?
1: Pelo menos um minuto, mas é. cinco minutos de repouso.
0: Na prática, Antes. né? Quantas pessoas fazem isso, né? Fazer as três, medu as três medidas esperando um minuto. E então, ainda
1: mais se for com a técnica
0: auscultatória. Isso. Aí é que eu digo que não faz mesmo. Exato. E aí o que acontece? A gente sabe que na maioria das consultas é isso. Medir uma vez, ah, deu 142 para 80. Ah, já deu alterado alguma vez? Não, eu tô 10 anos. Ah, pronto. Não, então é pertence, vamos começar aqui o remédio e tal e fica por isso, né? Então, beleza. É bem frágil a medida dentro do consultório. Ok. Principalmente se não seguir as regras da diretriz. Depois é. a gente faz o um podcast sobre isso. E qual é a vantagem da medida fora do consultório? Então, o, o diagnóstico mais é digno. Certo. Então, a gente tem um grande percentual que tem avental branco que não certo. é hipertenso. E a, a gente tem muito estudante escutando aqui, certamente. Só lembra, pessoal, o conceito de hipertensão do avental branco ou do jaleco branco, enfim. Exato. Então, Fiz hipertensão
1: aí. do avental branco é o paciente que tem a pressão alta no consultório uhum. e normal em casa, pela MAPA ou pela MRPA. Certo. Então, MAPA também, não disse o que era, né?
0: Mapa, Fala. monitorização... Vamos ambulator. chegar daqui a pouco, mas já dá ah, geral. Dá é o que geral. tá
1: dizendo a sigla, né? Certo, então, perfeito, perfeito. Né? Então, mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Onde certo. o paciente fica com equipamento durante 24 horas. Certo. Fica no braço o tempo todo, fazendo medidas intermitentes, de acordo com a programação. Então, tá. durante 24 horas. Em MRPA, certo. o paciente leva um equipamento para casa da clínica
2: uhum. e ele mede
1: a pressão durante 5 dias.
2: Certo. Pela manhã
1: e à noite. Certo. Então
0: essa é a diferença de mapa e MRPA. Uhum. E a automedida da pressão arterial, que é o próprio aparelho do paciente, né? desde que seja, idealmente, um aparelho validado pela, pela SBC, né? pelas sociedades todas. Né? É. Então essas vão ser fora do consultório. né? Sim. Aí as vantagens, né? Primeiro tá fora do consultório, já. Então é tá fora ganhando, do consultório, né? então pronto. É avental branco, como eu tava dizendo então.
1: O avental branco. Uhum. É, a medida no consultório está alta. Certo. E em casa ela está normal. Pela mapa ou pela MRPA que a gente acaba Perfeito. de definir.
2: <risos> Perfeito. Tá?
1: Mas. Aí a gente descobriu isso, que era Ou importante. Ou seja, é
0: uma pseudo-doença, né? Exatamente. seria classificada como doente no consultório e não é classificado como doente de forma geral pelo método né, ideal, Então, não está indicado o né? tratamento para hipertensão. Perfeito. Não está indicado o tratamento. Relevante, né? Porque um, tratamento para hipertensão, o paciente não vai usar seis meses, oito a vida meses, toda, um ano. Né? Né? É a vida toda, né?
1: E a medicação tem efeitos colaterais,
0: até uma alergia... Efeitos colaterais e tem e a parte custo, financeira. Né? Aí
1: entra na parte financeira.
0: E às vezes o pessoal fala, ah, mas é tão baratinho o remédio para pressão: 30 reais por mês. Tudo bem, 30 então. reais por mês durante 40 anos é. já tem e, algum custo. E mesmo né? no SUS, está faltando para pessoas. Né? Então, sempre me diga quem não precisa, Isso. quem precisa
1: vai faltar, às vezes, da medicação. Perfeito. Aí veja: a gente sempre pensou em fazer medidas da pressão em pessoas hipertensas, né? E pessoas com Isso. pressão
0: alta no consultório. Isso.
1: Só que quando a gente começou a observar pessoas com pressão normal no consultório, que também faz medidas domiciliares, uhum. a gente tem a hipertensão mascarada. Que é o inverso
0: da dobra é branca. E que
1: existem. Muita gente não vê porque só pede mapa e MRPA em quem tem pressão alta. Certo. Veja, se eu não pedir em quem tem pressão normal, não eu não vou ter nenhum o mascarado.
2: Isso. É então, isso. você
1: diz, ah, eu nunca vi um mascarado. eu faço, você já fez mapa e MRPA de quem tem pressão normal? Uhum. Não. Então, não vai ter. É que nem dizer, eu nunca vi um infarto com
0: supra, mas eu não posso ser pra ninguém. Realmente, é. não tem como ter, né? Nesse jeito, mas... né?
1: Então, aí a hipertensão mascarada é muito pior.
2: Perfeito. Por Perfeito. quê? Perfeito
1: porque vamos supor, hoje são duas características importantes. A primeira, o valor de normalidade é 140 por 90 no consultório.
2: Uhum.
1: E em casa, pela MAPO MRPA, 130 por 80. Perfeito. Então vamos ver, a maioria das pessoas tem avental branco. Uhum. Mas as pessoas que não têm avental branco, tá? que é uma certo. parcela, vamos dizer, um terço da população... Ela não tem o vental branco, então o que acontece? O paciente que está no seu consultório com pressão uhum. de 135, 85, que uhum. é o famoso pré-hipertenso. Certo. Se ele não tiver o vental branco, uhum. isso é mais comum, pessoas no seu consultório privado, uma pessoa uhum. que já lhe conhece há muito tempo, que faz visitas recorrentes. Certo. Porque a gente também sabe que o avental branco vai diminuindo sim, sim. a medida das visitas. Uhum. Então, essa pessoa que, tem, que é pré-hipertenso... Uhum. Quando eu faço a medida domiciliar, MAPA ou MRPA... E ela mantiver acima de 130 por 80... Ele Confirmou. é um hipertenso mascarado. Perfeito.
0: Então, e então, precisa e esse, ser tratado, né? Bom, precisa exatamente. Ser tratado, né?
1: Então, esse paciente precisa de medicação...
0: E Perfeito. não recebe. O, Zifei, o a gente, Eu me lembro que eu fiz um post em 2014, 2015 dizendo que na Inglaterra, no Reino Unido, eles já cobravam que para dar o diagnóstico de hipertensão você tinha que fazer mapa, né? que aí já era uma coisa um pouco mais extrema, né? o sistema de saúde da gente, imagina se a gente tivesse que então... dar o diagnóstico de hipertensão usando o mapa, mas na diretriz da SBC agora, ele não coloca como obrigatório, de forma alguma, <risos> mas ele coloca lá uma recomendação boa, né? uma recomendação grau 1, nível de é, evidência C, ou seja, basicamente a opinião do especialista, né? estudos menores, dizendo que sempre que possível, é bom você ratificar o diagnóstico de hipertensão dado no consultório com a medida fora do consultório. É isso mesmo?
1: Então, isso que você comentou é muito importante. Veja, isso foi em 2011. Uhum. Né? A, a diretriz é, inglesa, em 2011, colocou medidas no consultório acima de 140 por 90, uhum. desde que o paciente não tenha lesão de algum alvo
2: certo? Perfeito. e doença cardiovascular. Perfeito. Né? Aí já isso... tem a gaveta, etc. Aí já era, você já né? dá o diagnóstico já... com perfeito. a pressão
1: do consultório. Perfeito. Mas vejam, o interessante é isso, que eles fizeram um estudo de custo de efetividade, e efetividade. Na verdade, uhum. não foi uma só a conduta, essa conduta na diretriz foi feito um show Perfeito. de custo de efetividade na Inglaterra uhum. e mostrou que era mais barato mais custo efetivo, fazer mapa em todo mundo, certo. que é mais caro inclusive que o MRPA, o equipamento é, é bem caro certo. Né? então, fazer mapa em todo mundo, que sair medicando todos uhum. que tinha pressão elevada um consultório então, em 2011, quer dizer, já tem 10 anos isso, certo. lá na Inglaterra o NHS para dar medicação ele faz, ser é obrigatório, a pressão está acima de 140 por 90 uhum. E em casa, com a. Continua
0: até hoje esse protocolo. Continua, tá? Continua. Interessante.
1: E em casa, pela mapa vigília, porque é uhum. o que garante mais, vamos supor, ele não perder a mapa de 24 horas. Certo. a mapa vigília de 135 por 85. Uhum. Ou MRPA, se a mapa não fosse disponível. Uhum. Ele coloca preferencialmente a mapa, mas poderia ser MRPA. Certo. Também de 135, 85 para dar medicação. Tá. Aí chama a atenção o quê? Que quem gente só vê o avental branco. E uhum. isso é interessante ao longo da, na, vamos dizer, na linha de tempo. Uhum. Porque em 2011 a Inglaterra disse isso. Certo. Quando foi depois, em 2017, acho que é 2017, uhum. a diretriz canadense começa a pegar o pré-hipertenso. Certo. Ele pega na, no Canadá, também, né? ele pega o pré-hipertenso que seja diabético. Tá. Ele não indica mapa para todo mundo, uhum. indica mapa. Pra quem é pré, pra o pré-hipertenso, uhum. assim, assim, acima de 140 por 90, pra todo mundo. Perfeito. Preferencialmente a MAPA. Perfeito. Pra dar o diagnóstico, não só a medida do consultório. Uhum. E os diabéticos, a medida também de MAPA no pré-hipertenso. Por certo. quê? Porque o pré-hipertenso tem mais hipertensão mascarada. Uhum. E é um doente muito fator de risco, assim, de risco cardiovascular maior. E se eu não medicar ele sendo mascarado, uhum. eu vou ter pior prognóstico, muito pior prognóstico.
0: E aquela história, né? O pré-hipertenso, às vezes, o cara tá... 139 por 89. <risos> Mas um empurrozinho ali, ele é. entra, né? Então, assim, é melhor você ter uma medida mais acurada, é. realmente, né? A, a, a diretriz canadense coloca
1: a pré-hipertensão, fazer mapa no pré hipertenso no diabético. Perfeito. E depois, em 2018, a diretriz europeia, uhum. coloca pra todo mundo já. Uhum. Então ele pega o pré-hipertenso
0: e indica mapa MRPA certo.
1: É, pra afastar a hipertensão mascarada no pré-hipertenso,
0: que é eu o que, que diz nossa diretriz também. Isso, que a diretriz brasileira de 2020 é isso, né? Pré-hipertenso, preferencialmente pedir, né? Se tiver disponível, lógico, já ah, tô no OBS, não tem, eu vou me desesperar aí, né? Joga com o que tem, Aí o né? ideal,
1: então, é medidas repetidas, né? Pedir o
0: paciente vir duas, três vezes no consultório para confirmar o diagnóstico. Perfeito. Então, ó, isso aqui... É, para deixar o resumo da ópera, então, resumindo bem, de forma bem simples, quando pensar em pedir as medidas fora do consultório, seguindo a diretriz da SBC 2020. Então, pensando para diagnóstico. Perfeito. que depois a gente pode entrar em tratamento. Perfeito. Em diagnóstico, estágio 1,
1: 50% do estágio 1 não uhum. é
2: hipertenso. Lembra só pessoal o pessoal que é o estágio
0: 1, né, na classificação, então, né?
1: Na classificação de pressão arterial. A gente tem o normotenso, que seria abaixo de 140 por... Não, o pré-hipertenso abaixo de 140 por 90 uhum. até 130 por 85, pré-hipertenso. Certo. De 120 a 129, 80, 84, pressão uhum. normal. Certo. E a pressão ótima abaixo de 120 por 80. Perfeito. Aí ainda não é hipertenso. Uhum. a hipertensão começa a partir de 140 por 90 certo. então o estágio 1 de 140 a 159 na sistólica certo. 90 a 99 na diastólica estágio 1, estágio, um. estágio 2 de 160 a 179
2: uhum.
1: e, 9, e 100 a 109 certo. e estágio 3 a partir de 180 por 110. 10.
0: Beleza. Pronto.
1: então o estágio 1 50% deles é avental branco
0: interessante, não sabia que era isso tudo é, bastante. 50% bastante 50%. Ou seja, 50% que você medicaria sem precisar. Sem necessidade. Exatamente. E aí hipotensão aí tem aquela question, toda, né? Aí não vai ter adesão, né? Isso. Assim, pra você
1: ter um boa adesão tem que ter indicação correta, né? Uhum. adequada.
0: Então, e a gente sabe que esses caras que são avental branco têm uma chance bem maior de virarem hipertensos no futuro. Aí, né? é. Ou seja, o cara vai tomar o remédio sem precisar, porque agora é avental branco, pode fazer uma hipotensão postural, uma lipotímia.
2: Cria uma e aí daqui a 3,
0: 4 anos, quando ele precisa realmente da medicação, ele fala, tá doido, não vou fazer isso não, já passaram esse remédio pra mim, não deu certo. Exatamente.
2: Perfeito. perfeito.
0: Então, o estágio 1, a diretriz
1: coloca estágio 1 e estágio 2 para fazer. Isso, isso. Mas vamos dizer, quando é tem que otimizar? Vamos dizer, estágio 1, 50%. Perfeito. Estágio 2 é uma quantidade menor. Uhum. Estágio 3. Se ideia, é beleza, ideia é Se ideia beleza, também, exatamente. Né? Mas estágio 1 um seria importantíssimo. Certo. Principalmente se ele fosse histórico isolado ou diastólico isolado. Aí passa de 60%. Tá,
2: legal. Tá? Legal.
1: O cisto diastólico tem menos avental branco, tá. mas também tem. Certo. É, estágio 3. A princípio, a, por diretriz, vamos dizer assim. Uhum. Não precisa fazer mapa MRPA, você certo. dá o diagnóstico no consultório. Então, lembrando: a emergência não é local para dar diagnóstico de hipertensão. De doença hipertensiva.
0: A não, não ser que monitor, seja uma emergência. Pitando, confusão, gente não é gritando, não? aquele negócio, né? Ambiente estressante pra caramba. É. né? Então, veja, a pressão não é o local para dar o diagnóstico, a não ser que seja uma emergência
1: hipertensiva. Aí vê o diagnóstico. Então. No consultório, o paciente com aquela medida bem feita, como a gente vai comentar depois, né? Aquela uhum. medida adequada de consultório. Certo. Se ele tem estágio, ele é estágio 3, a princípio você pode dar o diagnóstico de hipertensão.
0: Tá, beleza. Sem nenhuma medida domiciliar. Então vamos pedir estágio 1, certamente, estágio 2, sempre que possível, e naquele pré-hipertenso, né? Ali, 135, 135 a 139, 85, a 89, aquela coisa, né? Essas são as principais indicações. Isso para diagnóstico. Diagnóstico. Aí entra também que é no que a gente diagnóstico. Pode pensar mais isso? Aí no
1: diagnóstico ainda tem o pré-hipertenso, Certo. Então, veja, o pré-hipertenso. 30% do pré-hipertenso é hipertenso.
2: Certo. Tá? Então, Bastante, assim, né? Bastante muito. também.
1: Então, o paciente que está entre cento, de 130 a 139 de sistólica uhum. e 85 a 89 de diastólica, uhum. 30% deles não vai ter o avental branco, característico que teria que baixar, né, ficar abaixo de 130 por 80. Uhum. Não vai ter isso e ele vai ser hipertenso mascarado. Certo. Certo. Então, vejam,
0: 30% vai ser. Então, o pré-hipertenso também deveria fazer medidas domiciliares. O pré-hipertenso, para você ver se não é mascarada. O hipertenso estágio 1, principalmente para ver se não é hipertensão da vetal branco. Exatamente. Jóia. Então, isso é o que diz a diretriz, nossa diretriz. Jóia. E pressões Jóia. abaixo, 130 por
1: 85, acompanhamento ambulatorial anual.
0: Tá, beleza. É, além, esse é o paciente que você está em dúvida diagnóstica, né? Mas também tem aqueles pacientes que você já começou, já deu diagnóstico, já tá dando tratamento e você poderia considerar pedir MAPA e MRPA para esses pacientes em que situações especificamente? Já em tratamento. Em tratamento. Então,
1: hoje a gente ainda vai ser assim, idealmente, a MAPA ela é mais completa do que a MRPA.
0: Tá, a gente vai, para quem não está em dúvida o que é um, o que é outro, daqui a pouco a gente vai detalhar bem direitinho, mostrando os Exato. aparelhos, as coisas todas, mas beleza, então, MAPA é mais completa. pensando no
1: diagnóstico, veja, porque o diagnóstico é uma coisa para a vida toda. Você tem a hipertensão Isso.
0: noturna... Porque a MAPA
1: avalia 24 horas. Isso. Então, para o diagnóstico, a MAPA, vamos dizer assim, seria o ideal. Certo. Para o acompanhamento, aí a MAPA já incomoda mais. Uhum. Imagina, você está trabalhando, está estudando, está é dormindo, está fazendo MAPA. É chato. Então, o doente já recebeu o diagnóstico de hipertensão. Uhum. Eu quero avaliar se ele está controlado ou não. Perfeito. Então, nessa situação, a gente pensa mais em MRPA. Tá. Então, seria assim: idealmente, diagnóstico, eu faço um mapa, uhum. aí eu avalio o descenso noturno, faço uma avaliação muito mais completa. Tá. No segmento doente, que eu fazia antes com a pressão do consultório, que eu uhum. sei que é mais frágil, certo. eu parto com uma medida mais confiável uhum. para eu tomar uma conduta. Certo. Aí eu faria MRPA, e estou falando de maneira geral, né? Sim, então, sim. De maneira geral, faria MRPA em substituição à pressão do consultório.
0: Que às vezes é comum também, vezes, a gente tá com o paciente coronariano, por exemplo, a paciente está sentindo aquela anginazinha de vez em quando. Aí chega lá na consulta, a pressão está 140 por 90 e frequência cardíaca de 72. Aí você, opa, vou tacar a bronca aqui no. Vou aumentar o beta-bloqueador por causa da angina, por causa da frequência cardíaca, vou aumentar o IECA. Não, não, não. E aí quando vai ver o paciente, puff, cinco opa. Aí quando você pega os controles, às vezes até de alta medida mesmo, né? O aparelho residencial, quando você vai ver, opa, estava ali, 118 por 80, né? Enfim. Era outra pressão. Então, continua é. existindo a mesma fragilidade da medida mesma. do consultório. Né? E ainda maior, né? E ainda maior. Uhum.
1: Porque, veja, a gente pensar assim, o paciente que é ígido, ele assim a pressão baixa é ótimo para ele, Um uhum. paciente que não usa medicação.
2: É isso. Mas isso.
1: imagine a pessoa que está usando vasodilatador, metabloqueador, uhum. diurético, uhum. desidrato. tem isso. aí ele, a chance dele de ter um, uma hipotensão ainda maior. Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é e o paciente mais grave coronariano.
0: Né? Que a própria diretriz diz para você evitar baixar abaixo de 120 por 70, né? A história Exatamente. da curva jota, que é discutível, tá mais que poderia diminuir pressão de perfusão coronariana, Exatamente. né? Enfim. Às é. vezes a gente já vê inclusive, eu lembro de alguns casos já que eu peguei paciente que piorava a angina porque você baixava demais a pressão, Exato. né? Que aí diminui a pressão de perfusão. Piora a função
1: renal, não é? Isso, isso. Quando você baixa demais, então tem que tomar cuidado, Perfeito, né? perfeito. Eu, eu digo que tratar hipertensão é como usar é, vafarina para FA. É uma uhum. faixa
0: é, exatamente, perfeito. É uma perfeito. faixa. É uma boa analogia. É, Aldo, vamos fazer o seguinte agora: a gente vai pegar alguns aparelhos aqui e a gente vai começar a mostrar agora cada um como é que funciona, né? principalmente para quem tá, aí tem muito estudante, muito residente de clínica vendo, e às vezes fica aí com essa sopa de letrinhas misturando uma coisa com a outra, né? Então, vamos mostrar os aparelhos. Então, Aldo, começando, vamos falar aqui primeiro da mapa, né? Monitorização ambulatorial da, da pressão arterial. Então, quem estiver é, escutando aqui pelo podcast, né, vai ficar sem entender um pouquinho aqui, porque a gente está mostrando os aparelhos. Quem estiver vendo no YouTube vai conseguir ver com detalhe. Então, se você está estudando um podcast, vai pegando as informações. Se você quiser saber maiores detalhes, dá uma olhadinha no vídeo do YouTube depois. Mas mostra aí, Aldis, como é que funciona? Onde é que o paciente coloca o aparelho? Como é que funciona? aí? Descreve o exame rapidamente. Pronto.
1: Os equipamentos de mapa são todos muito semelhantes. Tá? Uhum. Todos vão ter um gravador que fica na cintura do paciente, então a gente tem que pedir que o paciente leve, vá com a roupa com o cinto. Perfeito. Para que a gente possa colocar o, o equipamento. Esse equipamento fica na cintura do paciente.
0: Uhum. Né? Tem um cabo. Similar que... ao aparelhozinho de router, né? Que a gente coloca. Exatamente, a gente vai até mostrar que dá para fazer os dois juntos, juntos. né? É, é.
1: A diferença é que o equipamento é maior. Certo. Os pacientes hoje confundem. Mapa, talvez, até hoje é mais populado que o Holter. Uhum,
0: é.
2: Não sim, é? sim.
1: Então, assim, quando eu, às vezes eu peço o Holter, faz, é aquele que vai ficar me acordando e não, Holter não acorda ninguém. <risos> não é Então, assim, é muito semelhante. A diferença é que o Holter até incomoda menos. O equipamento é menor. Certo. E, e não aperta a pessoa, né? Só fica certo. com o, o, os eletrodos no peito. Tá. Né? Esse não. O aparelho é maior, porque, lembrando que ele tem que insuflar a braçadeira. Certo. Então, aqui, tem, tem o jogo de pilhas... O, o motor para insuflar a abraçadeira, então uhum. é um momento que se fala que não vai conseguir diminuir muito mais do que isso. Tá bom. Aqui só tem duas pilhazinhas. Não, mas tranquilo. Também, né? Nada do outro mundo. Dá pra, é, mas dá antigamente usar né, pesava mais de 5 quilos. <risos> Era um tijolo, né? Era. Quase, né? Certo. E a braçadeira. Aí passa pelas costas, né? A gente passa pelas costas, assim. Ó. coloca aqui na cintura, passa pelas costas certo. e o interessante é que a gente lembra que a, a mangueira a gente coloca descendo pelo braço na braquial. Na mapa, é exatamente o contrário. Como eu coloco passando a mangueira pelas costas, o cabo fica na parte de cima certo, do certo. braço. Certo. Isso é que é interessante, porque eu já tive profissionais de saúde que disseram que tava, tinha instalado errado e, e uhum. em casa
0: montado.
1: <risos> aí, aí, aí dá erro. É o inverso, então. Dá erro. Né? Tem a posição de colocar aqui a artéria.
0: Para quem não tá vendo, no podcast, normalmente a, a mangueirazinha vai ficar mais perto da mão do paciente quando a gente tá ferindo. Nesse Exatamente. caso, vai ser o contrário. Vai ficar mais é. perto do ombro do paciente, no caso. Exatamente. Né? Então, Perfeito.
1: a mangueira fica por cima.
0: Joia. E, e tem a posição aqui da artéria. Então, chama a atenção. Inclusive,
1: ó, tem aqui escrito tranquilo. artéria e aqui a, a mangueira. tranquilo Quando a gente coloca no braço... Qual braço a gente escolhe para colocar? Tanto faz. Não. É, de preferência, a gente coloca no braço não dominante. Perfeito. Aí, da mesma forma, o que, é que a gente faz? A gente deve fazer a medida simultânea dos dois braços Perfeito. e escolher o braço com a pressão mais alta se tiver 10 minutos de diferença entre os braços. Perfeito. Se não tiver, o braço não dominante.
0: Certo. Se a pessoa é destra, coloca no braço esquerdo e assim por diante. Exato. Para incomodar menos. Jóia.
1: Algo que é muito importante é o seguinte, é o tamanho da braçadeira.
0: Uhum. Né?
1: A gente tem braçadeira do PP, que é para criança, até o extremo ou obeso extremo, com certo. 50 centímetros. Certo. Tá? Então tem que escolher a braçadeira adequada, né? Então reforçando que isso é fundamental para o diagnóstico adequado. Uhum. Em qualquer medida, da mapa, MRPA, no consultório, a gente tem que usar sempre a braçadeira adequada para o braço. Tá.
0: Braçadeiras pequenas podem superestimar a pressão, joga para cima. Braçadeiras grandes, o contrário, é. né?
1: Então ela vai sempre aumentar, né? Assim vai aumentar. Uhum. Aí pode mudar o diagnóstico.
0: Certo. Então a braçadeira pequena aumenta a pressão arterial da pessoa
1: uhum. e a braçadeira grande diminui a pressão da pessoa. Perfeito. E pode chegar a 15 milímetros de, de uhum. elevação. Então, 15 milímetros pra uma pessoa que tá ali pré-hipertensa, vai ser hipertensa. O... Isso, isso. Isso é interessante que eu noto isso por causa do obeso, né? O obeso paga muito esse preço. Isso. Porque a gente usa uma braçadeira mediana, né? De um adulto, isso. adulto médio, no obeso, aí diz: Ah, o obeso ele tem muita, muita hipertensão. É. E aí tem eu, de fala, fato, né? Mas aí. Então, você... aí como tem de fato, mas usa esse, essa lógica isso, isso, e isso. termina dando mais diagnóstico no, no obeso, que ele não era hipertenso, no caso, porque uh -huh. ele era um pré hipertenso uma coisa assim, aí ele muda de... Dá o diagnóstico de hipertensão, muda de estágio. Perfeito. E, né, e, o, e o tratamento vai mudar muito de acordo com o estágio. Mas, lembrando, se ele é mais hipertensão, eu entro mais pesado na medicação. duas medicações
0: de cara é? já, né? Enfim. Então, assim, a
1: gente tem que ter a pressão exata. Então, o uso da braçadeira é Perfeito. fundamental. Então, a MAPA, que é uma característica favorável a MAPA, a gente tem cinco braçadeiras. Uhum. Do PP até o GG, que vai até 50 centímetros.
0: Tá. Ó, agora vê só... E a pessoa vai ficar quanto tempo com esse aparelho? Explica aí pro pessoal. Então, normalmente 24 horas. Tá. Então, a pessoa fica
1: 24 horas, dorme, faz suas atividades habituais. Uhum. Ele deve fazer no dia de trabalho, de estudo normal. Tem que ser um dia habitual do que paciente. Que tem gente que quer botar no sábado e ficar parado. É, em de casa, pedir atestado. Netflix o dia
0: todo, né? É, é isso. Ou pedir atestado. É isso. Então,
1: isso é importante. A gente não dá atestado para fazer mapa. Uhum. Não tem lógica, assim. A pessoa tá descansando para fazer mapa.
0: Que você quer simular o dia a dia real o, o da pessoa. O dia habitual, né? Exatamente. Tá, ela ficou o dia todo no sofá, mas normalmente ela não fica o dia todo no sofá. Então não adianta é de nada, né? É. Nesse sentido, né? Então é um, é um dia habitual. Só que vejam, a gente tem que entender as características, porque assim, ah, é uma
1: limitação. Como eu gosto muito do método, não digo que é limitação, é. Eu convido interesse com o método, né? Não, é. não é assim, eu sou um apaixonado pela mapa e pelo uhum. MRPA. Então, assim, é uma característica. Veja, esse equipamento é oscilométrico. Uhum. Eu já fiz teste ergométrico. Uhum. Hoje eu não faço, veja, meu sonho era colocar um aparelho desse pra fazer a medida no ergométrico, não, não era não? Sim, sim. Só que, veja, a técnica auscultatória, com a pessoa em movimento, correndo, uhum. não vai funcionar a medida, é porque ela é oscilométrica. Então, uhum. veja, é uma limitação, é descrita como limitação. Uhum. Eu digo que é uma característica da técnica oscilométrica.
0: Mas né? é importante isso porque se a pessoa, a pessoa faz academia todo dia, ela vai poder fazer academia nesse dia do mapa, então, não? Não. Não dá, não, né? Não dá. Perfeito.
1: Porque é isso, veja, como a técnica é oscilométrica, se eu tô correndo, estou fazendo uhum. contração muscular, o aparelho pode pensar que aquilo é um pulso uhum. e medir como uma pressão. Certo. Onde normalmente ele não mede. Certo. Vai dar artefato. Uhum. Mas ao dar artefato, imagina o seguinte. Outra característica do, da técnica, da não. Da metodologia da mapa. Uhum. Quando uma medida tem artefato que ela considera errada, uhum. ela repete três minutos depois.
0: Aí vai e, incomodar pra caramba. Paciente, então, né? ele vai
1: medir com três minutos. E imagine que ao ela perceber que aquele pulso... Veja, ele não, ele não vai insuflar 30 milímetros acima uhum. dele deixar de sentir o pulso. Uhum. Se eu estou correndo, ele não vai parar de sentir o pulso. Certo. Então vai insuflar até lá em cima. Uhum. Vai incomodar o paciente muito mais. Bastante. Aí ele não vai conseguir medir. Uhum. Três minutos depois vai medir de novo. Uhum. Imagine. Então, ele não deve fazer fora o risco de, veja, vai transpirar, Lógico, vai tá. suar o equipamento, pode ter um, uma queda, quebrar sim, o equipamento. Sim,
0: que não é barato, né? Não é? Enfim. Então, veja,
1: nem a medida vai prestar, tá. como também pode danificar o aparelho. Tá. Então, assim, e outras características que a gente tem, por exemplo, o paciente que anda de ônibus, motocicleta, uhum. isso tudo, essa trepidação também dá artefato. Certo. Né? Por isso que é tão importante o diário. Por, por isso que é tão importante o diário. Quando eu vejo, eu sempre olho o diário, porque tem assim, andando no ônibus. Uhum. pilotando uma moto, aí vem as medidas que você vê que não é um pico de pressão, é porque assim, vem uma pressão muito alta, uhum. depois uma muito baixa na sequência, uma com a pressão de pulso, né, que é a diferença sistólica de achar uhum. uma muito pequena, você vê que aquilo é, é artefato. Certo. Quando pega o diário, tá lá, andando de ônibus, pilotando moto.
0: Que é a mesma história do router, né? É muito importante você saber né, o que é que tá acontecendo com o paciente naquele momento e tal, né? E, e aí é importante você <risos> dizer o paciente preencher o diabo do diário, né? Exatamente. que às vezes vem em branco, né? Aí... O, o diário é né? fundamental para isso, pra gente saber se confirmar o artefato.
1: Joia. Isso foi interessante mesmo. Até no curso, né? Eu faço fazer uma mexã. Pode Eu fazer. faço o curso né, de mapa e uh -huh. MRPA e eu peguei recentemente um, uma hipotensão. Aí eu mostrei uh -huh. o, o exame. Uh -huh. Uma hipotensão clássica, a pressão vai baixando, 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 depois sobe. Uh -huh. Aí eu digo, aí aqui é uma hipotensão, todo mundo. É hipotensão, olha aí, hipotensão. Uh -huh. Quando eu vejo o diário, tem lá, passeando com o cachorro. Aham. Uh -huh. Veja, imagina, você está passeando com o guia, segurando a guia do cachorro, o cachorro uhum. puxando sim, e medindo sim. a pressão.
0: Não vai dar certo, né?
1: Então, veja, a pessoa não teve nenhum sintoma, pelo contrário, estava uhum. passeando com o cachorro. Então, a gente tem que tomar cuidado, não dá dizer que é pico de né? pressão, uhum. ou que é uma hipotensão, onde você vê que pode ser um artefato.
0: Tá, perfeito. Ô Aldo, e a mapa desse, dos três métodos que a gente vai falar, mapa, MRPA e AMPA, é a única que permite medir a pressão no período noturno, né? Olha, interessante isso. Interessante, No né? Brasil, né? Exato. <risos>
1: Porque, assim, no mundo já tem MRPA com medidas noturnas. Ah, é? Interessante. É. Então, interessante. É interessante. interessante, sabia, não, não é? Então, assim, já foi lançado o equipamento uhum. de MRPA. Já tem no Japão, Europa, onde ele, ele, a programação habitual é essa: duas da manhã ele vai e faz um disparo. Uhum. Então, em vez de como a mapa, que faz despertados a cada 30 minutos. Certo insuflações a cada minutos e às vezes despertar, uhum. a pessoa vai ter apenas um despertar, uma insuflação e talvez certo. um despertar de duas da manhã. Uhum. Isso ele vai ter durante quatro, cinco dias. tá, tá? Então, incomoda menos. Uhum. Os estudos estão mostrando que tem uma boa correlação com a MAPA, é, em relação à distância Isso aí é uma coisa
0: que os pacientes se incomodam é, reclamam é. muito, reclamam né? muito. Você ficar a noite toda disparando de meia, meia hora. né agora dos pacientes consegue dormir tranquilo tá mais tem gente que é. não costuma acordar à noite que, no dia da mapa, fala: acordei ali umas duas, três vezes, né? Com aperto, aquela e coisa, né? Qualidade do sono é muito relativo, né? É, isso. isso. Porque, assim, tem isso. gente
1: que acordou uma vez e já disse que foi o pior noite isso, da vida dele. Sim. Isso,
0: É muito subjetivo, né? né? O, o, o report, né? Do paciente, é. né? Mas aí, pegando esse gancho, inclusive, né? A gente tem os níveis de pressão diferentes, né? Por exemplo, para a hipertensão, para no período noturno, se eu não me engano, é 120 por 70, né? 120 que a gente por usa, 70. né? Então, se o paciente não é tão comum. Mas aquele paciente às vezes que vem com as medidas de vigília 24 horas normais, mas passa do nível só no sono, e aí a gente tem que investigar a pneu do sono, né, entre outras coisas... A gente já poderia dar diagnóstico de hipertensão, mesmo nesse caso, com a vigília vindo na trave, mas não passando ali. Então,
1: o diagnóstico a gente dá idealmente pelas 24 horas. Perfeito. Então, veja, o diagnóstico é feito pelas 24 horas.
0: Certo. Aí Perfeito. tem duas,
1: dois pensamentos também, se ele usa ou não medicação. Certo. Então, vamos pensar assim: se é para diagnóstico, uhum. a gente medica, dá o diagnóstico e medica pelas 24 horas. Certo. Aí a gente vai avaliar. Porque teve. Será que o sono foi de qualidade ruim e ele não Perfeito. conseguiu descansar? Perfeito. Tá? Então a gente não dá o diagnóstico só para elevação da noite. Tá, jóia. É, e investiga outras coisas, que, por exemplo, ali, é doença renal, uhum. apnea do sono, diabetes. porque teria idoso, aquela história de estar tá reabsorvendo
0: o edema né, do, do dia tal, distribuindo, né? E, e aumentando a pré-carga, no não. caso, né?
1: Então, sempre pensar em alguma outra causa que está fazendo essa elevação da pressão certo. arterial. Certo. Né? E sempre também avaliar a qualidade do sono.
0: Perfeito. Perfeito. Agora,
1: se o paciente usa a medicação, uhum. aí a gente tem. É duas situações. Uma, que é o exame normal, com a pressão da noite elevada. Certo. Que o que é que a gente faz? Aí a gente vai dizer assim: peraí. Se ele está usando a medicação, eu posso fazer pensando um pouco em cronoterapia, que é um tema Sim. muito polêmico. É isso. Muito polêmico. Mas eu tenho um mapa mostrando que ele não está controlado durante é isso, a noite. Que
0: teve até aquele estudo apresentado no Europeu, né? Ou publicado na, no Jornal Europeu, né? Foi. Então, que, que tem várias críticas a ele. É isso, inúmeras. Né? Ele foi
1: até, assim, ele foi, né?
0: Retratado? Foi retratado. Ah, não, não sabia não. A gente é. chegou... É, Remo tacou o pau nele na, quando fez a análise lá na, no Cardiopaper, é, né? É, tanto que a diretriz não cita esse estudo. Interessante. Tá? Não, Interessante. esse estudo não é mais citado
1: por ninguém, esse estudo. Interessante. Então, assim, até em aula, em, a gente não comenta mais sobre esse estudo, que é como Já se ele é. não existisse, né? Quando ele é retratado... Pra não causar, é, pra não é. causar confusão, né? Então, mas, mas a cronoterapia existe independente desse
2: estudo. Certo. Então, veja,
1: a, a orientação talvez fosse aquela história, ah, vou medicar à noite não de manhã. Uhum. Então, essa orientação não
2: tem. Certo, perfeito. Perfeito. Mas
1: veja, se eu tenho um mapa mostrando que a pressão está super controlada durante o dia e à noite ela está elevada. Joia. Então, não, eu, eu, eu posso fazer medicações à noite? Faz sentido. Né? Eu posso. Faz então sentido. a gente, de maneira informal... Deve que não seja um diurético, né? No período. Porque aí complica, né? O paciente então, vai ficar urinando muito à noite. exatamente. Deixa o diurético pela manhã e joga à noite as outras classes e você vai avaliando e controla melhor. Perfeito. Mas também tem quem chama da hipertensão, que é o, o nono fenótipo. Uhum que é da hipertensão noturna, onde ele muda a média das 24 horas. Certo. Seja, nas 24 horas da Mapa, uhum. ele é, é anormal. Certo. Mas a pressão da vigília é normal.
0: Uhum.
1: A pressão da noite fez ele ficar hipertenso certo. nas 24 Foi horas. que
0: subiu a, a média, né?
1: É, então isso. Eu tenho indicação de, de, de tratar e de ajustar a medicação, porque aí é um nono fenótipo. Certo. Ele, ele é um
0: hipertenso nas 24 horas, mas às uhum. custas da hipertensão noturna. Beleza, então, deixando bem claro, então, se dos três parâmetros que a, que a mapa dá, né, os principais, PA é na vigília, 24 horas e noturna, dessas três, a mais acurada é a das 24 horas, né, porque vai Sim. ser a, a média geral, como que o É o que diz, dá né? o diagnóstico. É o é que feito. dá o diagnóstico.
1: E é interessante algumas coisas que, assim, a gente tem, eu acho que é uma leitura tão dinâmica, uhum. que o paciente, muitas vezes, a gente tem um paciente 125 por 82. Uhum. As pessoas têm maneira de colocar normal. Uhum. Né? E é interessante, isso eu digo porque, como eu estou trabalhando muito com residente lá no, no, no Procap, uhum. o erro que eles têm no, no laudo é não ver a diastólica. Certo. Não é? Então veja, é importante, tanto que hoje na minha prática eu tenho colocado o exame anormal, uhum. quando é sistólica, ou cisto diastólica, mas quando é só a diastólica, uhum. eu boto comportamento anormal da pressão arterial diastólica. Uhum. Que inclusive já ligaram para mim dizendo assim, o exame está normal. Você botou anormal, uhum. eu digo, não, veja, a partir de 80, uhum. aparentemente é normal, mas
0: na mapa é anormal. Perfeito. Perfeito. Então a gente ah, tem que dar
1: ênfase às duas, aquele, a sistólica
0: e é a diastólica. E aquela história, né? O diagnóstico é e ou, né? Se tiver a sistólica alterada, diastólica normal, é alterada a sistólica, tá Exato. alterada E vice-versa, né? Mas
1: é uma coisa comum, é as pessoas, até de repente, em uma
0: questão de prova, né, do TEC,
1: uhum. colocar que você veja 125 por 82. Uhum. As pessoas olham esse valor. Perfeito. E acham que é normal.
0: Perfeito, perfeito. Sabe, é impressionante, mas é, é o que acontece. Perfeito. Qualquer um dos dois. Do mesmo jeito que se você chegar no consultório, medida normal, e o paciente com 132 por 94, o 94 vai fechar é, também, né? Mas Desde eu acho que o 90. o 90, já né? sabe que é
1: hipertensão. O 80 ele isso, Perfeito, Porque perfeito. Aquela história, o 12 por 8, né? Sim, sim. Porque assim, a pessoa diz: ah, o 120 por 80 é normal. Então, uhum. o 80
0: não é mais normal. Certo, perfeito. Perfeito. Né? Em casa, o 80 não é normal. Perfeito, perfeito. Acho que é uma boa, uma boa dica. Ah, e na mapa ainda tem aquela questão do descenso noturno, que o pessoal fala. Explica o pessoal o que é o descenso noturno e por que ele é fisiológico. E se ele não acontecer, o que é que isso pode denotar para o paciente, né?
1: Exato. Tem o um descenso noturno e a diferença vigília-sono. Hoje, certo. a gente
0: deve utilizar muito mais a diferença
1: vigília-sono. Tá. Então, por isso que é importante também no diário, uhum. colocar direitinho a uma hora que dormiu e acordou. Certo. Outra dica... É o que? Quando o paciente vai retirar o equipamento na sua clínica, sua secretária deve olhar o diário e uhum. ver se ele preencheu o diário corretamente. Certo. Porque corretamente é assim, as informações, né? Tá. Não, tem, não tem diário correto, o que eu digo diário bem preenchido. Certo. Ele deve colocar a hora que dormiu, que acordou, horário das refeições, uhum. horário de tomar medicação.
0: Então, veja... Se o quando... paciente não estiver preenchido, por exemplo, o horário de dormir, você pode então, perguntar assim, retrospectivamente, ó, pode... oh,
1: mais ou menos foi que horas aí Exatamente. E, tal? e isso está na diretriz, que chama protocolo de retirada. Perfeito. Porque vejam, se eu fizer assim, Eduardo, quarta-feira da semana passada, você dormiu de que horas?
0: É, vai lembrar, Tudo né? é assim. Não lembro. Agora, Mas no dia seguinte ontem... tem chance, né?
1: Exatamente, porque foi uhum. um dia mais até traumático assim, então assim, ontem você dormiu de que horas? Acordou de que horas? Então você Perfeito. complementa o diário. Perfeito. Então é fundamental anotar no diário a hora que dormiu e acordou uhum. e corrigir isso no programa. Também certo. não adianta perguntar e não tá no software. Tá. Então no software a gente vai lá e corrige. Uhum. Porque a princípio que o vem programado da seguinte forma, de, de a vigília é considerada de 7 da manhã às 23 horas certo. e de 23 às 7 é sono. Uhum. Tá? A diretriz diz que deve ter medidas de pelo menos duas medidas por Esse hora. Esse é
0: o padrão, né? Porque, obviamente, se o paciente vai dormir 9 horas da noite, vai contar a partir então, de 9 horas da noite, não, né? Não. Ou não, não. Então, veja, a gente programa o aparelho. Certo.
1: A programação habitual, eu posso mudar para cada paciente, mas não é o que acontece na certo. prática. A programação é o seguinte. Vigília de 7 da manhã às 23 horas, sono de 23 às 7, quer dizer, 8 uhum. horas de sono. Certo. Aí tem programação duas diferenças na programação. A primeira, uhum. o BIP... Certo. Na vigília, ele solta um bip. Tudo ah, que você pode tá. programar. Vamos dizer o que é recomendado mais. Uhum. É, ele solta um bip. Avisando que vai pra medir. Para avisar que vai medir. Certo. No sono, a gente deixa silenciado esse, esse som. Faz sentido. Tá? E a outra característica. A diretriz pede duas medidas por hora, no mínimo. Certo. Eu posso botar mais medidas. Quanto uhum. mais medidas, mais vida é digno. Certo. Então, na vigília, habitualmente as pessoas colocam 20 ou 15 minutos na vigília, já que tem certo. perda na vigília. Uhum. No sono, habitualmente, tem menos perda que o pessoal tá dormindo. E não quer incomodar tanto, né? E não então, quer incomodar deixa a cada 30
0: minutos, né? Então,
1: assim, Joia. na vigília, habitualmente tem de 20 a 30 minutos, uhum. e, no noite, e à noite a cada 30. Jóia. Tá? Então tem essa a programação inicial.
2: Tá.
0: Aí diz a diferença de pressão, como é que a gente vai interpretar então? Entre então outro, né? Então,
1: veja, se eu não coloco na programação o que é vigílio e o que é sono, uhum. ele vai calcular das 23 às 7 como sono. Certo. Aí, e de 7 às 23. Então, isso considera, é considera, considera, como você falou, o termo foi...
0: Descenso noturno, Descenso né? noturno. Certo.
1: certo? Descenso noturno. Muito estudo e tem muita validação, mas em população uhum. isso é bem validado. Certo. Em população. Uhum. Que seria descenso
2: noturno. Quando tá. a gente
1: vai individualizar, o ideal é vigília sono. Aí eu corrijo a hora Não que a pessoa é. dormiu e calculo as médias. Então uhum. eu devo ter pelo menos 8 medidas no sono certo. e 16 na vigília. Uhum. A gente faz a média aritmética das todas as medidas da vigília. E faz a média aritmética de todas as medidas do sono. Uhum. Quando digo, a gente faz, quem faz é o software. Sim, <risos> sim. Né? E aí a gente vê qual foi percentualmente essa queda. Certo. Então eu vejo, eu vejo a diferença da vigília com o sono uhum. devido. Pela pressão da vigília e vai vir a, a, o valor. Vai saber quantos por cento caiu, né? Quantos por cento caiu? Resumindo, exatamente. Né? Então, e bem, aí, quando, o esperado é quanto? Quando cai, o sinal é positivo. Certo. Tá certo? Então, se não é positivo, quando cai. Uhum. Positivo não, não tem sinal. Vamos dizer assim, não tem sinal certo, que certo. o possível não coloca. Uhum. Então, o normal é de 10% a 20%. Esse é o mais fisiológico. Perfeito. Tá? Que entre, na literatura se como diper. Certo. Então, um Ou seja, Felipe... o cara estava
0: com 140 na, na vigília, fez 120 na... Tem que ver, na, porque tem negócio. que... Não ah, pode ser 28, 3, né? É, Exato, não pode, né? Então... Tá? então a gente tá bom. <risos> vai dar entre 10 e 20, né? É. Então beleza, tarde boa. Caiu 20 milímetros, 20 de 140 vai dar entre 10 e 20%, né? Já que 10% seria 14. É. Vai dar, sei lá, 14%, alguma coisa assim. Então, isso seria fisiológico. fisiológico Beleza. E aí, digamos agora o paciente que não. Não mudou nada. Estava então, 140. Mas o deeper, então. Aí, aí tem o
1: diper. É, o diper é quando você tem mais de 10%. O fisiológico Joy. é de 10 a
0: 20. Perfeito. E tem o acentuado. Perfeito. Que é acima de 20. Joy. Então, outra coisa também para a prova. Assim. Ou seja, saiu de 140 para 100, por exemplo. Para 100. Aí foi demais também. Foi demais. Certo. Aí, vejam. Aí a gente tem o... o sim. O 10, só para
1: também decorar. O fisiológico inclui o 10 inclui o 20. Perfeito. Tá bom? fisiológico inclui o 10% inclui o 20%. Joia. Acima de 20%, ele é acentuado.
2: Certo.
1: Do ponto de vista de prognóstico. Uhum. Não aumenta a mortalidade, certo. mas aumenta infartos lacunares. Tá. A hipotensão noturna, alguns infartos lacunares. Né? Exatamente. Mas isso também está sendo muito discutível. Não sei se vai continuar ou não na diretriz nova. Há Joia. uma linha... Dizendo apenas descenso presente fisiológico acima de 10%. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas a gente tem que entender que de 10 a 20 é fisiológico, okay. acima de 20 acentuado, mas não piora mortalidade. Prognóstico de assim, mortalidade, mas piora morbidade. Perfeito. O não diper aí a gente separa o quê? Abaixo de 10%, então Já 9. É. Uhum. E a gente separa em dois. Então, de 9 a 1 é descenso atenuado. Uhum. De 0 a ou negativo, quando vem não, o sinal negativo, que eu tô confusão, a pessoa ver o negativo, aumentou, vê, caso, menos, né? menos 12. Aí faz, ah, foi fisiológico. Não, o menos indica que a pressão subiu. Aumentou, foi uma certo. ascensão
0: da pressão durante o sono. Por exemplo, por apneia do sono. Por né? apneia do, do sono, do tipo.
1: desautonomia, diabético, renal crônico. Certo. Né? Então, esses pacientes, aí a gente diz o quê? Que ele é atenuado quando é de 1
0: a 9. Certo. E ausente é... Porcento, aus... né? 1 a 9%. Porcento. Não porcento, é milímetros, Não certo. é milímetros, porcento.
1: E separadamente, sistólica e diastólica, A gente avalia Perfeito. separadamente cada um. Perfeito. E ausente, quando ele é zero ou negativo.
0: Ou seja, aumentou.
1: Aí o prognóstico é ruim, muito certo. ruim. Principalmente quando ele é inverto, quando ele é invertido. né Quando tem a ascensão da pressão durante Chega o Chega a ser relacionado com mortalidade. Com mortalidade. Perfeito. Com mortalidade. Então, por isso que não está querendo tanto ênfase ao acentuado, uhum. porque a ausência do descenso piora prognóstico realmente. Certo. Certo. Aí tem a pessoa dando uma atenção muito grande para o acentuado e... e como se fosse igual. A ausência igual. que é a branca é. maior, né? Fica a ausência essa, que é maior. Pode passar batido né? na, Exatamente. na avaliação pessoal. E, e isso Beleza. que a gente tem que colocar no laudo. Então vejam, quem dá laudo de mapa, uhum. são três pontos que são importantíssimos. Uhum. Que é, se o exame foi normal ou não, que a gente considera apenas a medida das 24 horas. E horas isso, certo. Certo? Apenas 24 horas, certo. Apenas 24 horas. Já Aí é. eu posso botar nos comentários como ela está explicando. Ah, as custas disso, daquilo, no superior uhum. período. Certo. O outro, a outra frase da conclusão é o descenso noturno, ou vi, a diferença vigília-sono, qual é? Uhum. E a terceira é se usa ou não medicação. Jóia. Né? Porque aí tem as questões dos fenótipos, né? Isso, veja. É
0: isso. Quando
1: ele não usa medicação, ele tem quatro fenótipos: que seria tensão,
0: uhum. pressão normal
1: em todos os ambientes.
0: Perfeito.
1: Quem já falou, né? O avental branco.
0: Alterada no consultório, normal na né? fora do consultório. O mascarado
1: e o hipertenso sustentado.
0: Certo, que está alterado em tudo, né? Tá Dentro de e fora do consultório.
1: Antes a gente não falava de fenótipos em que tomava medicação. Isso. Mas hoje já se fala tá. e está na diretriz. Então uhum. veja, quando ele usa medicação, a gente não pode dizer mais que ele é normotenso. Tá. Então o que era normotenso passa a ser hipertenso controlado. joia Veja, ou ele é controlado em todos os ambientes ou ele é não controlado.
2: Perfeito. Tá? Perfeito.
1: Então, eu acrescento os outros fenótipos no nome não controlado. Uhum. Então, hipertensão sustentado não controlado, quando ele toma medicação e tem pressão alta em todos os ambientes. Uhum. Hipertensão do avental branco não controlada, porque ele tem a pressão alta no consultório normal em casa, uhum. hipertensão mascarado não controlado. Normal no consultório e alta em casa.
2: Certo. Então, são os 18 fenótipos. Perfeito. E o nono,
1: o hipertenso noturno.
2: Perfeito,
0: perfeito. Beleza, Aldo. Então, agora a gente viu os detalhes de mapa, né? Bem direitinho. Vamos agora para MRPA, que é a medida residencial para pressão arterial. Mais uma vez, quem está no podcast não vai estar tá vendo a imagem, mas pode checar pelo YouTube depois. A gente vai tentar explicando. Então, a gente está aqui com dois aparelhos em cima da mesa, né? Aí, assim, Aldo, fala a principal, ou as duas, três principais diferenças da mapa, que o paciente vai ficar ali 24 horas com o aparelho, né? Tem que deixar ali no cinto a, a, o consolezinho, né? Para ir medindo vai ficar medindo durante o sono e tal. A MRPA, como é que é o esquema? Ele vai ficar quantos hum. dias? Vai medir no sono não vai? Ele tem que ficar carregando alguma coisa no corpo ao longo do dia? Como é que é o esquema?
1: Ah, a MRPA hum. tem a grande característica da praticidade uhum. e do conforto para o paciente. Imagine, você vai estar tá trabalhando, dirigindo, se for médico, sei lá, operando, uhum. com, insuflando, apertando o braço. É complicado, né? Tá dormindo. Uhum. Então, a MRPA ela é muito confortável. Tá. A gente faz aí o protocolo. Eu vou entrar um pouco no protocolo até para entender a diferença. Perfeito. Como gente tinha comentado, a mapa são 24 horas com o aparelho grudado no braço da pessoa. Uhum. Né? A mangueira pelo pescoço, o aparelho na cintura. É um intensivão, né? Matou ali, 24 horas, acabou. Né? É muito útil isso também. Por exemplo, sim, veja, sim. às vezes vou fazer um passe cardiológico, uma, o paciente vai fazer uma viagem, eu tenho que definir um diagnóstico, Perfeito. eu resolvo em 24 horas. É rápido. É, eu instalo hoje no console, digo, amanhã nesse mesmo horário venha que eu tiro e já dou o seu laudo. Perfeito. Tá, MRPA não, vai demorar uma semana no mínimo. Certo. Então, mas qual a vantagem? O conforto. Uhum. Então a gente acorda, com a orientação? Acorda, vai no banheiro, faz um pequeno toalete, esvazia a bexiga. Tá. E mede a pressão. Certo. Então, em jejum. Antes da medicação de pressão, se tiver medicação. Peraí,
0: parou aí. Ele vai medir a pressão como? Ele pegou esse aparelho da clínica, o aparelho dele, como é que é? Então, Explica aí, esse... aí
1: É uma das diferenças de MRPA e AMPA.
0: Perfeito. Né?
1: Então, vou definir também AMPA. MRPA, monitorização residencial da pressão arterial. Certo. Tem. tem tá na. Na CBHPM, é, tá na CBHPM, é um exame médico. Certo. Então, é, MRPA é um exame médico. AMPA não é um exame médico. Uhum. Então, MRPA, a, o equipamento é do médico. Certo. Então, o médico tem que garantir que o equipamento é validado, que está calibrado. Certo. Né, a calibração tem que ser anualmente com aquele cilindro do i ou de alguma uhum. daquela, daquele serviço de eu vou fazer a propaganda, tem o nome só da empresa. É. Não, Aquelas bem, empresas tem tá, de tem que estar tá validado, né? Tem que tá Não validado, pode ficar três validado, anos tem que tá ali, ficar calibrado, 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 calibrado. Né? A validação é quando
0: ele é lançado, né? Perfeito. Tem que estar calibrado. Então, você garante a qualidade do exame. Ou seja, você, o paciente tem que ir na clínica pegar o aparelho Pega do o mesmo aparelho. jeito que ele tem que pegar o da, do mapa. Enfim, do mapa do né? Então, outro, tem essa questão logística. Outro. Beleza. Aí, ele traz para casa. E aí, a partir do momento que ele trouxe para casa. Então,
1: aí esse é o aparelho da MRPA. Certo. O, enquanto que... E de braço. Pela diretriz, uhum. é só equipamento de braço que eu faço a MRPA. Certo. Pronto. Ampa. Alto medida da pressão arterial. Uhum. O paciente vai usar o equipamento dele. Certo. Então, é assim, veja, de preferência que fosse validar tudo. Mas, veja, o paciente vai calibrar o equipamento? Não vai.
0: Geralmente, não, né? Não vai. Tá. Né?
1: Assim, até para ir... Como é que eles chamam? Imetro e tal. Aham. Uh -huh. O paciente, muitas vezes, tem de punho.
0: Isso. Eu vou
1: dizer que não serve o de punho para ele, veja. Uh -huh. Então, veja, a AMPA serve muito para rastreio. Certo. Não para diagnóstico. Certo. Veja, o paciente começou a medir com o de punho ou de braço que não seja tão validado, não seja tão calibrado. Mas quer dizer, uhum. olha, a minha pressão começou a cair muito, começou a subir muito. Venha para cá para eu avaliar? avaliar. Então, as principais características, diferenças são essas. Em MRPA, o equipamento é do médico. Certo. E ele tem que garantir calibração, um equipamento validado. E vai ter um protocolo específico, específico que a gente vai falar daqui a pouco. Né? e tem um protocolo. Perfeito. A AMPA não. A AMPA, o equipamento é do paciente. Tá. Preferencialmente de braço. Mas se for de punho, você vai usar
0: que não tem cão, essa com ah, né? né? Ah, ah,
1: vamos supor, a gente toma cuidado com a marca do equipamento, com a qualidade, e o paciente
0: compra na farmácia o mais barato que tem uhum. normalmente. Então, vejam, tem essas características. De todo jeito, na diretriz de 2020, entra como possibilidade de critério diagnóstico, né? que foi uma das novidades também, né? Que antes tinha que assim, ser mais de, ali, né? De diagnóstico... Considerar, né? É, mas é mais né? até
1: para acompanhamento. Certo, perfeito. Mas, assim, na minha leitura, eu entendi mais como sendo assim. Para acompanhar o segmento, veja, uhum. se eu estou com um paciente... Que tá com, vamos supor, eu tô com um paciente idoso sequelado com uhum. AVC que é, tá com medo de vir no meu consultório, é. naquela do bom senso, veja, tá sem querer vir no, meio no do meu COVID, consultório, né? Como tá? No meu consultório, né? ele tá sintomático, média pressão, com a parede uhum. dele tá dando 9 por 6, né? 90 por 60. Eu vamos tirar um pouquinho da medicação? Sim, sim, perfeito. Então foi isso, para poder dar essa da telemedicina, né? Que, uhum. assim... De você poder conferir. E é outra isso. característica. Lembrando que a
0: diretriz foi lançada no meio da em novembro de 2020, no meio da no pandemia, meio da pandemia. Né? no meio do rebuliço, né? né?
1: E até assim, uma coisa interessante na telemedicina é que quando o paciente vai medir, eu mesmo peço, olha, meça na minha frente. Certo. <risos> pra ver se tá colocando certo a posição,
0: tudo isso. A gente vê, né? Já é difícil o médico medir da forma certa, né? Porque tem dezenas de itens ali pra você checar, né? Não pode cruzar a perna, tem que estar. Tá... Enfim, o paciente não, é fácil. não, é, não é fácil. Pra um profissional de saúde não é fácil reproduzir, o paciente é mais difícil ainda, né? E na telemedicina, o interessante é a gente pedir para ele medir na sua frente. Perfeito. Para você ver a posição, ver
1: tudo. perfeito é, Então, essas são as diferenças de MRPA e AMPA delas, que depois a gente vai falando mais ao
0: longo tá. da, do bate-papo, né? Mas diz aí agora, então assim, MRPA, a pessoa foi lá na clínica, pegou o aparelho, levou para casa. Bem, de forma bem sucinta, como é que é o protocolo básico, assim que a maioria então, das pessoas usa de MRPA? Diz aí. Na clínica, a gente mede duas vezes...
1: Uhum. anota no um diário quando o médico tem que ser o paciente fazendo a medida essa é outra característica veja não
0: Perfeito. é pra nossa atendente fazer o teste ele... drive já né pra ver se, se vai dar certo né
1: eu digo que o, o exame vai funcionar ou não dependendo da sua atendente certo porque o médico ele só faz pedir o exame certo quem ensina a usar o equipamento é nosso nosso, a, nosso assistente uhum. então quando ela vai colocar o aparelho ela não pode colocar viu como é que faz uhum. <risos> e colocar no braço tem que mostrar assim faça sozinho certo então ele tem que fazer sozinho Uhum. Se é um paciente que precisa de um cuidador, esse cuidador já leva a pessoa para o consultório. Então, Perfeito. ela que vai aprender. Perfeito. Então, alguém tem que aprender a fazer a medida. Ou o paciente, ou um responsável. Um cuidador, ou um familiar. Já é. E ele tem que sair e fazer a medida sozinho. E medir pelo menos duas vezes no consultório. Certo. É, usar a braçadeira adequada. Então, essa é outra característica. No Brasil, para medidas de MRPA, a gente só tem braçadeiras M e G. Certo. Eu não tenho braçadeiras PEIS nem GG. Certo. Então é uma limitação. Então são um braços de 22 a 42 centímetros. Certo. Braços menores que 22
0: e acima de 42, eu não tenho braçadeira para emendar. Eu muito obeso, teria já não tenho né? Teria que fazer mapa. Certo. E aí, digamos. O paciente pegou na segunda-feira... Para ser bem prático. Pegou é. na segunda-feira de manhã o um aparelho. qualquer horário. Mediu duas vezes. Mediu duas vezes. A partir daí, como é que fica a vida dele então, em relação à medida de pressão?
1: À noite, ele pode fazer medidas para ver se ele está fazendo certinho, testar. Uhum. Mas essas medidas são desprezadas. Então, as medidas do primeiro dia são desprezadas Perfeito. da MRPA. Jóia. Aí, ele vai fazer em casa da terça à sexta-feira. Certo. São três medidas de manhã, três à noite. Certo. Então, vejam. Três de manhã, três à noite, seis por dia. Vezes certo. quatro... Certo. Então são 24 medidas. Idealmente, a gente vai ter 24 medidas. Qual o número mínimo? As três dar laudo?
0: medidas, tem que esperar quanto tempo entre uma e outra? Pode me dar tudinho já aí, tem que esperar um minuto? Tem algum? Tem, tem, todo o protocolo. Então, eu
1: vou ter ao longo da semana, dos quatro dias, idealmente 24 medidas. Certo. E eu, eu vou dar o laudo a partir de 14 medidas. Então, eu certo. posso perder algum momento Perfeito. que tenha algum erro. Como é o protocolo? Então, o paciente acorda, uhum. ele acorda. Vai no banheiro, esvazia a bexiga. É importante, uhum. veja, durante o dia, normalmente gente não está com a bexiga cheia, vamos dizer Sim. assim. Então é importante forçar que, ao acordar, ele esvazia a bexiga. Tá. Então, ele esvazia a bexiga. Que faz parte do protocolo de medida que
0: normal de pressão, que né? Que
1: faz. Mas certo. que a gente tem que falar no MRP de reforçar, porque normalmente a gente acorda lógico, com a bexiga cheia. Lógico, lógico. Então é uma característica da noite, a gente nem distante tanto isso. Perfeito. Não é porque ao longo dele, ele foi esvaziando a bexiga, vamos dizer assim. Perfeito. Mas ele acorda a princípio de bexiga cheia. Então, assim, uhum. quando você acordar, vá no banheiro, faça uma toalete, esvazia tá. a bexiga. Tá. E meça a pressão. Então uhum. você senta, passa pelo menos 3 minutos... Né? Idealmente seriam cinco, mas certo. pelo menos três minutos. Uhum. Faz a primeira medida. Uhum. Espera um minuto. A segunda medida. Espera um minuto. A terceira medida. De forma similar ao do consultório, né? Exatamente. Muito semelhante ao do consultório. E tá. a mesma posição. Aí tem que ensinar isso. Não cruzar as pernas. Uhum. Tá com as costas apoiadas, os pés apoiados. O braço
0: em cima de uma mesa. Lembrando, só pra quem não tá vendo, né? o é um aparelho automático. Então ele só vai ter que apertar o botão apertar e pronto. Botão. Né? Ele não tem. Vai ter que aprender a mexer em estetoscópio. Nada, nada disso, disso, obviamente, né? É bem e simples. E essa é uma
1: característica, inclusive, da medida. Medida é, digital. Uhum. Né? Veja, medida com estetoscópio, só o profissional de saúde pode fazer. Isso, isso. Até porque não né? ser medida de você mesmo, né? mesmo um profissional de saúde, já é complicado. É.
0: né? Então, aí tem não, que ser Não Não, Porque assim, tem essa briga mesmo. da
1: saúde e da saúde da família. Certo. O agente comunitário de saúde, ele não pode levar estetoscópio e medir a pressão de ninguém. O agente comunitário de saúde.
0: Ah, sim, interessante.
1: É, esse é uma grande polêmica. Certo. Então, assim, o, 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 o agente comunitário de saúde não pode medir a pressão arterial em aparelhos com estetoscópio, um aneroide. Enquanto que esse, como o leigo pode medir. Não tem problema. Não tem problema. Tá. E isso é uma coisa interessante que, imagine se o, o agente contra de saúde levasse um equipamento desse como rastreio uhum. nas casas das famílias. Verdade. Então, Verdade. daí dá importância muito da MRPA. Tá, é. continua o protocolo. No protocolo.
0: Três vezes de manhã. Três vezes de manhã, de urinar, então isso. Se ele usar a medicação, da
1: antes da medicação. Certo. Então, outra frasezinha que a gente usa muito, ó. A medicação não é para baixar a pressão. Uhum. A medicação é para manter a pressão normal. Certo. Então, o protocolo, você mede a pressão antes de tomar o remédio. Perfeito. Tá? Então, essa é a outra característica da MRPA. Então, ele acorda, esvazia a bexiga, senta, três minutos em repouso, pelo menos, mede a pressão uma vez, o um intervalo de um minuto, mais uhum. uma vez, três medidas. Sem ter tomado medicação e sem ter tomado café da manhã. Certo. Ele pega o equipamento e deixa em casa.
0: Vida normal, vida normal, vai
1: trabalhar, tá lá. Certo. Chegou em casa à noite, idealmente ele faz a medida antes do jantar. Certo. Então, ele faz a medida antes do jantar,
2: uhum.
1: todo o protocolo da medida da pressão arterial,
2: uhum.
1: e antes do jantar, e se vai medicação para a pressão, antes da medicação da pressão.
0: Jóia. Se
1: ele esqueceu e jantou tem que esperar duas horas. Uhum. Então, se ele jantou na rua ou em casa, tem que esperar duas horas para poder fazer o conjunto de três medidas. Uhum. Com isso, ele vai fazer medidas durante quatro dias. Certo. E eu avalio. A pressão... Eu disse, lembra? Primeiro dia, ela é excluído. Ela é excluído da MRPA. Certo. Mas é a pressão da clínica que eu uso para avaliar a reação de alarme.
2: Uhum.
0: Tá certo? É, tem comparar aquela história, né? Se é avital é. branco, se não é, né? Porque aí você vai, vai considerar a, a medida da do, do frente do profissional de saúde, né? Exatamente. No caso, né?
1: Então, veja, eu excluo a da clínica da MRPA. Então, quando eu falo medidas de MRPA, uhum. não está o primeiro dia. Certo. Mas quando eu falo reação de alarme, aí tá a da clínica, a média
0: da clínica em comparação uhum. com a média da MRPA. Tá. E aí diz uma coisa, Aldis, ele vai calcular é média, a mediana, é o que que ele calcula da, das... Das 24 é, é, aferições, digamos. é outra né? diferença da MRPA para a AMPA pela diretriz. Certo.
1: Vejam, como a MRPA a gente tem idealmente 24 medidas, a gente faz média. Uhum. Média.
2: Certo.
1: Média aritmética. Uhum. Na AMPA, como eu tinha comentado no Ou início... Ou seja, tem
0: 24 medidas, soma tudo e divide por 24, pronto. Média acabou. aritmética, exatamente.
1: Na AMPA... Uma briga que a gente tem, como eu já tinha comentado, é a medida isolada. Combater uhum. a medida isolada. Uhum. Então, eu não posso estar hoje com enxaqueca, dor de cabeça, passando mal, e faço as medidas de dar um pedido com aquela minha ampa. Certo. Então, a, a diretriz recomenda um tipo assim, que é complicado falar de protocolo, mas de um, entre aspas, uhum. <risos> um protocolo mínimo. quer é fazer pelo menos dois dias de medidas. Certo. Para não fazer sempre no mesmo horário. E espaçadamente. De manhã, tá. de tarde, à noite, pelo menos dois dias, três dias.
2: Certo.
1: E... Hoje, a recomendação é tipo sete medidas. Tá. tá? E utilizar a mediana. Por quê? Sabe. Com a mediana, eu excluo artefatos... Eu excluo uma medida mal feita, muito baixa. Certo. Eu excluo aquele pico de pressão por causa de um estresse uhum. e utilizo a mediana. Tá. Lembrando também, quem está assistindo a gente, então, mediana é o quê? Vamos supor que eu tenho sete medidas. Eu tiro as três mais baixas, uhum. eu tiro as três mais altas e pego a mediana. Essa é a mediana. Jóia. Tá certo? Então, o protocolo. E adianta... aí já tem gente
0: perguntando, né? Eu não sei calcular essa mediana, então, sinceramente. Aí, como é que faz? É algum aplicativo, alguma tem. coisa. Aí, pode botar isso? no Excel, né? Naquela função. Uh
1: -huh. <risos> Escolhe as sete medidas e pede certo. a mediana. Ou baixar uma. Aplicativo do celular. Eu tá. né? tenho um aplicativo AMPA, certo. né? AMPA. Certo. Nela, o paciente faz o cadastro, coloca as medidas. É ele mesmo que vai fazer, é o né? o médico, é o próprio Não, paciente. Né? E é isso, porque na ampa o paciente faz sozinho. Certo. Ou com um cuidador, ele sozinho. Tá. Então ele vai lá, cadastra, anota as medidas. Uhum. Ao conjunto que ele tem sete medidas em três dias, uhum. ele automaticamente gera uma ampa. Certo. Nesse aplicativo, se a pessoa coloca três medidas e nunca chega a sete, ele vai estar de medidas isoladas. Certo. Mas reforçando que a medida isolada tem muito pouco valor. Tá. Então, se a pessoa vai fazer alguma coisa, deve fazer com o um conjunto... Idealmente, pelo menos, umas sete medidas para não ajustar demais. Tá. Porque, veja, eu tenho muito problema com isso. Uhum. Né? De paciente que fica tendo picos de pressão, elevações, Sim. vai para urgência e quer ficar aumentando a medicação. Uhum. Aí ele vai para outro médico, Comun vai um na urgência, demais. toma, quando volta para mim passando mal. Eu faço o um mapa, a pressão tá lá embaixo. Aí é
0: tanto que eu tenho que fazer a mapa para mostrar ele que não precisa de tanto remédio. Comum demais, comum demais. Certo? E, o Aldo aí, beleza, paciente fez a MRPA, trouxe para gente e o valor foi... 132 por 82. E aí, é normal não? Qual é o ponto de corte que a gente usa na MRPA? Lembrando que no, na mapa, né? A gente vai pegar principalmente das 24 horas, mas tem também vigília, noturno. MRPA é basicamente uma medida, né? Qual é esse ponto de corte? Então, isso é, é, é
1: bem interessante, né? Porque assim, o pessoal dizia, ah, a MRPA é a mapa da vigília. É.
0: Não é isso? É. Que de fato, né? O paciente tem que estar acordado, né? Pra, pra medir, então, né? ele e pô... colocava
1: o mesmo valor de medida da pressão. Certo. Mas vejam, como, como a gente comentou, na, no podcast de mapa o paciente está operando, trabalhando, se estressando está medindo a pressão uhum. a MRPA, como é o protocolo da MRPA fica em repouso Sim. e meça a pressão é verdade então é outra forma de medir a pressão é arterial então não dá para comparar uhum. e, a, e as diretrizes colocavam sempre né, que 140 por 90 se equivale a 135 por 85 Uhum.
0: Aí a, a, e aí mundo, ficava ruim tô, porque cada um era um ponto de corte diferente, né? Às 24 todos... horas era 130 por 80 na Mapa, a MRPA era um intermediário do consultório 140 por 90, então, né? Então, o MRPA era o valor da vigília da Mapa. Isso. Era o valor da vigília da Mapa.
1: E a gente todo mundo considerava isso como uma verdade absoluta. Aham. Uhum. Aí a diretriz americana em 2017 colocou uma tabela de correlação da pressão
0: arterial. Isso, eu lembro.
1: Não é isso? Aham. Uhum. Quando colocou, colocou que 130 por 80, que é o diagnóstico de hipertensão nos Estados Unidos, aham, uhum. Na MRPA também era 130 por 80. Uhum. Aí a gente fez, peraí, o um avental branco. Uhum. Como é que a gente pode dizer que é o mesmo valor de pressão arterial?
2: Uhum.
1: Quando foi olhar, aquela tabela não tem referência.
0: É, é a opinião do especialista. É,
1: não tem, não tem referência. Certo. Então a gente fez, peraí, vamos analisar. A gente pegou o banco de dados, né? Com 20 mil pacientes certo. da tele-MRPA E analisou, e fez uma correlação. Uhum. E ao é? observar, o 140 por 90 equivale a 130 por 80, na verdade. Perfeito. Aí a gente foi procurar outros... outros os estudos de fora. Uhum. Todos os estudos, a correlação não é com 135 por 85. Isso no Japão é horração em todo canto. Uhum. 130 por 80 em casa tem melhor correlação com lesão de algum alvo. Certo. Com mortalidade,
0: inclusive. é o que você quer saber, no final das contas, é. né? Se desfecho e tal. Né? Né?
1: Então. Então a...
0: facilitou, né? Porque agora, tanta vigília, tantas 24 horas da mapa, que é 130 por 80, é a mesma coisa da MRPA, que é, que é 130 valor. por 80. O mesmo valor. Que, se eu não me engano, é a mesma da ampa também, que eles colocam, né? Pra você é, ter mas como a AMPA, né? A ampa é que não tem estudo, né? né? É, então, a AMPA tem estudo tudo, então tá. não dá pra gente dizer. Não, ah, é todo jeito, né? Tem jeito que vai fazer parte de título. Aqui tá aquele negócio, né? A diretriz facilitou nesse, nesse sentido, né? Que ficou ali. Mas decorar tudo 130 ficou melhor. 80, Mas né? a
1: lógica foi essa. Então, veja, Perfeito. o 130 por 80 da MRPA equivale a 140 por 90 no consultório.
0: Certo. Esse é o grande X da questão. Perfeito. Por isso que mudou o valor.
2: Perfeito, perfeito.
0: Então, resumindo é isso, né? Na MRPA, o paciente vai ter que ficar... É, você comentou, né? Uma semana, porque é isso, né? Se o paciente chegar na segunda, por exemplo... Ficar até não a sexta-noite. E aí ele vai terminar trazendo para aparelho de volta na, na clínica... Semana. Na segunda, né? E aí, enfim, mais uns dias pra, pra sair o laudo aí. É, mas beleza, então... Só lembrando, essa dica, eu acho que foi bem interessante, né? A mapa seria, né? Teria uma vantagem adicional ali pro diagnóstico, né? Resolve 24 mais 24 né? horas. E a MRPA seria um bom método para a gente ficar acompanhando, né? Esse então, paciente. Mas a depois, MRPA
1: né? tem algumas. Na conclusão, a gente também tem três frases que a gente tem que colocar, que são obrigatórias. Certo. Então, veja, aí. então assim, se ele foi normal ou não.
0: Perfeito. Com o mesmo valor
1: da mapa: 130 por 80. Joia. Então, vejam: 130 por 80 é anormal. Certo. É igual a pressão arterial. O diagnóstico é com maior ou é igual. igual. Perfeito. Então, qualquer método, qualquer forma, maior ou igual. Certo. A outra frase é sobre reação de alarme e, e reação de mascaramento. Algo tá. também que é inédito. Assim, primeira vez que foi publicado em uma diretriz
0: Isso. foi a nossa. Isso.
1: Né? A, explica aí, pessoal. A, a, o efeito de
0: mascaramento. Os valores meio quebrados ali. Explica aí, pessoal, então, né? como é que é.
1: Também foi algo arbitrário. né? Veja, certo. o centro. O, quer dizer o seguinte. É, primeiro ponto, veja. Quando a gente dava laudo a gente botava presença de reação de alarme. Uhum. E o que é reação de alarme? É a pressão no consultório mais alta, antes, na diretriz antiga. A partir de 20 na sistólica ou 10 na diastólica, a reação uhum. de alarme. A pressão da clínica, que é a média de duas medidas, uhum. e da MRPA, que é a média das 24 medidas, idealmente. Certo. Se essa diferença fosse 20 na sistólica ou mais, uhum. ou 10 na diastólica ou mais, seria reação de alarme. Certo. Tá? Aí a gente começa a dar laudo, quem trabalha com MRPA o paciente que sobe a pressão é casa mascarado. Uhum. Aí ele é mascarado, e eu dizia, não observado a reação de alarme. Uhum. Mas não é não observado a reação de alarme. Na verdade, ele tem reação de mascaramento.
0: Uhum. Ou e seja, eu... a pressão era o contrário né, do, do normal. A pressão estava mais alta na medida residencial, que era para estar mais baixa. né? Que é, e, e é isso
1: que foi interessante também. Aí foi analisado, e o que você observou. Esse número também foi arbitrário.
0: Uhum. O 20 e 10 era arbitrário. Você sim, não tinha sim. uma referência que tinha um estudo que mostrasse isso. Uhum é que nem potência postural, né, que a gente fala também, né, da, das variações de postura. Mas isso é o número ali, né, redondo que bota em diretriz também, né, enfim, né. né? Tem muito disso. Que isso foi
1: esse, esse trabalho que eu tô falando foi da minha tese de doutorado, né, certo. que eu fiz com isso na Drus, que é nosso conterrâneo. Você conhece? Você sim, tá sim. Né? Ele é meu. Lá da Unicamp, né? Da Unicamp, mas assim a origem dele é aqui, do Pernambuco. Isso, isso, e isso. E da Federal, que é um sou bom, você foi fazer é. um podcast com ele, viu? Isso é
2: ótimo.
1: <risos> então assim. Aí a gente vai olhar o quê? Mudança de diagnóstico, mudança de estágio. Uhum. Então, na verdade, o que você tem a melhor acurácia é quando você avaliava a sistólica em 15 milímetros e a diastólica
0: em 9 milímetros. Certo. Você tem a maior acurácia para mudar o diagnóstico, o que é o que interessa. Dá um exemplo, por exemplo. A pessoa mediu ah, 140 por 90 no consultório, né? 140 por 90. Então, se ele está na medida da, da MRPA 120, então teve uma diferença de 20, passou de 15, aí é, a gente vai chamar, então, da... de...
1: É reação de alarme.
0: Tá. O efeito do avental branco significativo. Certo. E, e aí, só lembrar, né? Que aí tem... Isso é importante para o pessoal que está aí na faculdade e tal. Efeito do jaleco branco, e hipertensão do avental branco, né? Enfim, hipertensão do avental branco é isso. O paciente está com a pressão absoluta maior no consultório do que o limite, né? Maior ou igual a 140 por 90 está normal. O efeito do jaleco branco, ele não muda o diagnóstico, né? Por exemplo, o paciente era hipertenso e continua sendo hipertenso na, então, na medida da... Então, o efeito do avental branco é a pressão subir. Isso. Por isso que o estudo coloca assim, efeito
1: do avental branco significativo. Isso, isso. Não é isso. Mas isso, porque assim, se a pressão só tem um efeito do avental branco, ela subiu. Ainda que ela é significativa se for nesses valores, então, de 15 tá. ou 9.
2: Tá. E o mascaramento... Maior ou igual de novo. Maior igual, né? igual. Maior igual.
1: Né? E o interessante é que é. É, quando você compara com 20 e 10, que foi comparado com 2010, e para o diagnóstico, para a mudança de diagnóstico, uhum. com diferença significativa, um uhum. meio absurdo né? de significância. Uhum. Então, 15 e 9 é melhor do que 20 e 10. Certo. Aí, com isso, a diretriz brasileira mudou a ação de alarme uhum. e coloca pela primeira vez o efeito de mascaramento. Que é isso, que esse é, é fundamental. Porque uhum. como eu tinha mostrado, falado antes, que é assim, o paciente que está com 135 por 85 no seu consultório, hum, se ele não baixar a pressão, uhum. ele é um hipertenso mascarado. Tá. E quando colocou também todos os e viu o padrão, tipo assim, né? Valores de outros estudos, uhum. qualquer elevação da pressão arterial em casa.
0: Já tá estranho, se,
1: né? Já tá estranho. Uhum. Por isso que o valor é menos um, menos um.
2: Certo.
0: Ou né? seja,
1: qualquer valor, né? Tá acima, já é. Subiu, né? ele já sugere que o paciente. Então. Esse, e, e veja como isso é importante clinicamente. Uhum. Veja, se eu pego um paciente e diz, esse paciente tem efeito de mascaramento. Uhum. eu guardo essa informação. Aí ele vem para mim no consultório. A pressão tá de pré-hipertenso, uhum. na verdade ele é um mascarado, porque a meta dele em casa não é abaixo sim, de 130 sim. por 80? Sim, sim, certamente. Então, o mascarado, ele tem que estar tá no consultório também abaixo de 130 por 80. Certo. Perfeito. Não, tranquilo. Mais alguma
0: coisa que... E Você é falou a terceira três coisa, frase é, o é, terceiro?
1: é Se usa ou não a medicação antipertensiva. Ah, tá, perfeito. Do mesmo pronto, jeito que a gente fala foi, em relação
0: à mapa e também separa naqueles fenótipos de tratamento, de, de hipertensão, do paciente já está sendo tratado, aqueles mesmos é, a mesmo, mesma mesmo, coisa. Os
1: oito fenótipos,
0: né? Mesma os coisa. oito fenótipos, os mesmos oito. Perfeito. Acho que a gente cobriu, né? aqueles os principais Sim. pontos, né? A gente, provavelmente a gente vai fazer depois o, o podcast aprofundado mais ainda em MRPA, mas com esse podcast aqui, uma hora e pouquinho, a gente resumiu as principais diferenças de MAPA, MRPA e AMPA, quais as indicações, quando a gente vai pedir, e as partes técnicas, né que diferenciam um do, do. outro. Show de bola, Audis. Vamos, a gente vai fazer eu já coloquei aqui na lista, a gente vai fazer depois o de mitos e verdades sobre hipertensão. Próxima semana está saindo aí pro pessoal. Vai. Obrigado.